0: Muy buenas, estás escuchando El Search, un podcast de entretenimiento donde te puedo hablar de todo y de nada a la vez. Este es el capítulo 28 y hoy el tema viene movidito. Tenemos un invitado, él es Mark Z Gómez, es productor y compositor y, aparte, trabaja mucho todo lo que tenga que ver con la filosofía y el pensamiento. Después de que nos hayas escuchado, me interesaría que me hagas llegar tu opinión y tu punto de vista. Hoy vamos a debatir sobre lo que os conté en el último capítulo la manipulación mediática y social. Partiendo de esto, a los que no os hayáis escuchado el capítulo, os resumo brevemente. Desde la explosión en redes de imágenes claramente manipuladas sobre el tema de la salida de los niños, os hablé de la manipulación de los medios y el tema del control de masas. Comenté un escrito de Noam Chomsky en el cual se podía ver reflejada la situación mundial actual. Con todo esto, empezamos. Pues muy buenas, Marc. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas, Sergio. Pues aquí seguimos confinados e intentando matar el aburrimiento.
0: <risa> Vaya, y qué mejor manera de hacerlo con un tema un poco calentito, ¿no? Sí,
1: es un tema un poco controvertido, pero bueno, vamos a intentar ser un poco parciales.
0: Venga, he tenido estos días mogollón de feedback de parte de nuestros oyentes, entre ellos nuestros amigos de Sinvergüenzas, que les mando un saludo. Eh, nuestra amiga Ferni de Desestresada también nos ha aportado cosas muy interesantes. Tenemos un comentario de, del equipo de los días de cada día que nos han formulado una pregunta. Eh, que creo que la vamos a responder o vamos a tratar de responderla en este debate. ¿no? Nos dicen por qué socialmente se sigue sin hacer nada al respecto, excepto las post-manifestaciones una vez al año. Hablaremos de ello, porque me parece un punto de vista muy, muy curioso y muy, muy interesante. ¿no? Porque es, es como nos están manipulando y lo sabemos, pero... o no. Entonces, eh, ahí tenemos que verlo. Y luego también he recibido un, un audio... De, de una persona que se ha preferido mantenerse en el anonimato, también va a hablar de una ubicación que no vamos a decir. Como veréis, es bastante
2: comprometido. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Oye, mira, acabo de escuchar tu último podcast, eh, el que habla de, 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 de contrasmasa y toda esta historia. Y si vosotros, y me refiero a, por ejemplo, en España, vivís esa situación, imagínate lo que se vive aquí cuando el país está controlado por un jeque. Cuando aquí no hay votaciones, cuando aquí no hay gobierno, cuando aquí no hay nada, aquí es un jeque. Y lo que dice el jeque se hace. Y si mañana el jeque decide congelar las cuentas y vas el dinero de las cuentas, lo puede hacer. Y si mañana el jeque te has comprado una casa, mañana el jeque dice, tu casa ahora es mía, te quedas en casa. O sea, imagínate hasta qué punto controlan aquí. Hasta qué punto vivimos como robots y como, como marionetas aquí, ¿sabes? Eh, lo que diga Jeque es lo que se hace, punto. Y se si dice blanco es blanco, y si es negro es negro, y se acabó. Así que que yo entiendo más eso que nadie, porque en un país árabe es, y, y como este, es, eso está muy, muy extremizado. Extremizado, pero de manera a un nivel que no te pueden imaginar, es de locos.
0: Pues, ¿qué te parece, Marc, este tema?
1: Pues sí, sí. Si sí, viviendo en una sociedad supuestamente demócrata ya tenemos que, que resignarnos a según qué normas, pues imagínate una dictadura o algo por el estilo. Es que, claro, ¿qué es mejor? Eh, es ¿Ser engañado o estar supuestamente manipulado o que directamente te vayan de cara y tengas que acatar las normas? Pues es algo que hay que plantearse.
0: Eso es muy duro, ¿eh? Porque, bueno, yo no sé qué preferiría, la verdad, igual eh, que me lo digan a la cara, directamente, ¿no? O sea, oye, mira, pasa esto, estamos manipulando, no que, no que me digan que me están manipulando, ¿no? Pero como dice el audio, eh, esta casa es mía, pues esta casa es mía. Esto, por lo menos lo estamos viendo, pero si empiezan con subterfugios, mentiras, sí que es verdad que de esta forma nosotros... Eh, como borregos, pero vivimos mejor. Sinceramente, vivimos sin ese miedo. Aunque nos lo estén haciendo igual, nos la estén colando igual, por lo menos vivimos sin miedo. En ese tipo de países, pues ya viven con el miedo, ¿no? De el día de mañana puede que pases de 100 a 0. Claro,
1: nosotros aquí es de una manera más inconsciente y ahí es totalmente, pues eso, consciente de, de cara. ¿Y tú
0: crees, Mark, que nos manipulan?
1: A ver, yo no puedo afirmarlo, pero hay muchos indicios que me hacen pensar que sí. La verdad. Y
0: bueno, nos explicarás qué indicios, pero ¿tú cómo crees que nos manipulan?
1: Sobre todo por falta de cultura y de pensamiento crítico. En España tenemos un nivel cultural, a mi parecer, un poco bajo y falta mucho el pensamiento crítico. La falta de parcialidad también. Nos cuesta mucho ser parciales. Tendemos a formar parte de un equipo, ir en contra del otro. Eso viene de la necesidad de formar parte de algo, de identificarse con algo para así reafirmarse a uno mismo en una imagen, pero todo esto de, de manera inconsciente, claro, está
0: nos forman ya de pequeños para ser bastante imparciales, ¿no? O eres, o eres blanco o eres Sí, la dicotomía.
1: Luego también eh, fomentan mucho la competitividad, el individualismo. Ya comenté contigo en un podcast anterior que el narcisismo me parece que está en auge. Luego también enteré la distracción y las modas. Yo sinceramente creo que vivimos en una sociedad que si no está siendo manipulable eh, tiene todas las de ser manipulada.
0: Y aparte, referente al tema este de la educación como comenté en el episodio anterior ya hay una intención hay históricamente hay un decaimiento de lo que es la calidad de la, de la educación que nos están ofreciendo bastante evidente, porque de hecho hay manifestaciones ¿no? de, por una educación de calidad. Yo recuerdo que cuando, cuando yo estudiaba había unos niveles a ciertas edades, por ejemplo, yo, yo hice la EGB y actualmente equivale a la ESO, y cuando tú ves la ESO, bueno, no equivale a la ESO, pero algunos tramos sí, cuando tú ves lo que están estudiando en la ESO no 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 lo entiendes y la gente suspende, ¿eh? La gente suspende y les cuesta.
1: Sí, hasta qué punto es adoctrinamiento de educación, ¿no? Es que claro, en las escuelas primarias y secundarias yo me pregunto que ¿por qué no enseñan política o nutrición o economía? Eh, cosas básicas eh, que están en nuestro día a día. Eh, ¿Por qué no conocemos mejor nuestro cuerpo, nuestra nutrición? ¿Por qué mucha gente, yo conozco mucha gente que que ni siquiera le interesa el tema de la política. Y a ver, es totalmente respetable, pero al final <ríe> eh, deberíamos saber todos de política, de economía y de nutrición al menos, un poquito, y de, y de medicina. No digo que todos seamos médicos, pero, pero deberíamos tener conocimientos médicos. Y, y más ahora. Mira, ahora todo el mundo está perdido y con la desinformación que hay a nivel periodístico te crees cualquier cosa. Me curo del coronavirus con, comiéndome una manzana al día. Pues, Cómo lo contrastas eso si no tienes ningún conocimiento médico ni nada sabes.
0: Me han comentado al respecto que yo no sé si es la verdad con lo cual no, no te lo puedo afirmar pero vamos me he reído lo que no está escrito. ¿Tú sabes si es cierto que Donald Trump pidió que si el coronavirus se curaba con lejía que le inyectaran lejía o algo así?
1: A ver yo estaba leyendo un poquito estos días sobre ese tema. Eh, Trump dice que, que era irónico. Que lo decía de manera irónica, en planchas Carrillo, pero no sé, es que ese hombre es un caso aparte.
0: Sí, sí, bueno, ya lo sabemos. Es, es, es. Bueno, él, él y su equipo el que tiene detrás, ¿no? Porque al final a la persona que le comentaba esto le dije, pero eso es toda una imagen. Ese señor es un señor bastante mayor y no lo veo cada media hora tuiteando cosas. Porque me dio por seguirlo una temporada en broma y, joder, al final lo tuve que dejar de seguir porque no veas qué, qué forma de, de, de bombardear a tweets Sí, la, la verdad es que es muy
1: lamentable. Pero mirándolo desde un desde un punto más humorístico. Favorece al humor, igual que Mariano Rajoy.
0: Eh, joder, has quitado de la boca, es lo que iba a decir. Digo, ostras, es que a falta de Mariano Rajoy, Trump da comidilla,
1: eh. Da de sí, da de sí, ese hombre. Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, Marky, y ya dejando ese tema del humor político, referente a la pregunta que he hecho antes, ¿qué estrategias crees, por ejemplo, que hay de manipulación? O sea, de las que yo comenté, ¿tú crees ¿Crees en este tipo de herramientas, de fórmulas?
1: Sí, yo creo que sí, que son factibles. Volviendo a lo, a lo de cómo creo que nos manipulan y a que nos cuesta mucho ser parciales, a jugar mucho con la dicotomía. Hay un tuit de un humorista español que me, me gusta mucho que dice el, el tweet dice lo siguiente me he encontrado a una persona que necesita ayuda pero no es ni mujer, ni LGTB ni disfuncional, ni pertenece a ningún colectivo racial desfavorecido así que le he pegado una paliza por ser un facha <risa> y es que es totalmente así luego, Noam Chowski, eh, las estrategias de manipulación que comentabas en el anterior podcast, lo de reforzar la autoculpabilidad hay un filósofo que, que recomiendo a la gente eh, se llama Yung Chal Han, si no recuerdo mal, que tiene un texto que, que dice lo siguiente, quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace responsable a sí mismo, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En eso consiste la inteligencia del régimen neoliberal. Dirigiendo la, la agresividad hacia sí mismo, el explotado no se convierte en revolucionario, sino en depresivo, o hoy en día en conspiranoico. Al final o te resignas o entras en depresión o directamente eres un, un loco. Te tienes que resignar a los cambios. Claro,
0: es eso, eso es lo que tratan de hacernos. Es decir, yo conozco muchísima gente que referente a lo que tú decías antes de que no somos capaces de pensar por nosotros mismos, eh, piensan bajo algo muy programado. Es decir, cuando tú... cuando y Mira, también tiene un poquito que ver, pero no con lo del tema de los colectivos ¿no? de antes. Cuando tú a una persona les contradices algo que no saben razonar porque es algo que le han impuesto no obligatoriamente pero le han impuesto sin que se dé cuenta porque le han dicho lo blanco es blanco y lo negro es negro reaccionan coléricamente es como cuando un ordenador se resetea porque no puede más
1: efectivamente la, la falta de, de parcialidad es que no tendemos demasiado a dicotomizar las cosas o sea es lo que tú has dicho o es blanco o es negro no fa, faltan más grises por aquí más opiniones grises y un poquito más Moderadas, pero críticas a la vez, ¿sabes? No soy de. Es que en España, además, está muy claro, sobre todo en los tres primeros meses estos del año, que solo hablábamos del independentismo y de Vox, y mientras tanto en otra parte del mundo, expandiéndose un virus y la gente peleándose por si uno es facha o uno es indepe.
0: La isla esa, ¿no? La isla chunga esa también. Eso
1: también, la, eh, la distracción, media, eh, manipularnos mediante la distracción, eso pues es. Era,
0: era horrible, eh. Yo, yo no veo la tele y, y de repente me encontré con mogollón de stories porque, bueno, la, la, la gente a través de Instagram, pues yo tengo muchos conocidos, muchos amigos, empezaban a postear cosas de, de venga, ánimo, me lo invento el nombre porque no lo sé, ánimo Juan, venga que tú puedes, no sé qué, o, o fulanita, Estefanía, no sé qué. Yo, yo, yo estaba, ¿qué, ¿quién son esos? O sea, porque yo conozco a la persona que estoy viendo el story, tengo muchos amigos en común, pero no sé quién son estas personas. Cuando luego me enteré de todo lo que había detrás y, y alucinaba, alucinaba cómo, cómo el hijo del vecino está en una isla, de no sé exactamente de qué va, pero la gente lo sigue, pero como si fueran Dios, como si fuera un acto cultural, como si fuera una rueda de prensa del presidente y como tú dices mientras tanto un virus tumbándose el planeta
1: Sí, es, es que eso me reafirma de nuevo a, a lo que he dicho a la falta de cultura y en, en ese programa es que está más que claro cómo son las relaciones de hoy en día de, de, de tóxicas y y bueno eso en resumen tóxicas es que eso era un, un, un programa donde todas las relaciones eran tóxicas y luego creo que había una que era así un poco más idílica, más Disney que tampoco la veo factible en la vida real, la verdad.
0: Y respecto a esto, por ejemplo, también eh, es como el enaltecimiento del tema de lo banal, pero más que de lo banal, de, de, de lo barrio bajero, de lo inculto, todo esto, estos valores los enaltecen para que la gente les guste y lo sigan. Y voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hay un personaje que a mí me gusta mucho y repito, personaje, que es el Cejas. El Cejas es, da mucho de sí porque te ríes mucho y tal, pero yo una vez, una vez lo escuché hablando a ese chico, Diego creo que se llama, lo escuché hablando diciendo es que el Cejas es un personaje, ¿sabes? Yo soy Diego, el Cejas es un personaje, no tiene nada que ver, ese chico construyó un personaje a mi ver ridiculizando una clase de gente que por desgracia, por lamentablemente, abundan en nuestro país. Que es hacia sí. donde están dirigiendo con, con las carencias educacionales a toda la gente, a toda la juventud. Pues él, la gente, eh, lo ha enaltecido, la gente le sigue, la gente lo idolatra, pero por, porque se piensan que eso es así auténtico y porque les gusta ese rollo. Y él lo que está haciendo es riéndose de todo eso. Con lo cual, él me parece súper inteligente, pero me da mucha pena la gente que realmente lo sigue y lo toma como ejemplo
1: de lo que está bien. Sí, ha hecho una de la ley... Una, se ha formado un alter ego, sí, hoy en día está, bueno, o un cetangana sí, sí, te creas un personaje que al final es una marca y una publicidad y, la, y las masas pues lo siguen y, y es eso, es por decirlo de alguna manera así un poco de, de, en forma de ecuación, o sea, la gente necesita de la gente y si necesitas de la gente y con el narcisismo que hay hoy en día necesitas eh, reafirmarte a ti, ser aceptado y ser popular... O sea, al final, si, si, eres, si la gente popular es popular por hacer mierdas, pues eh, tú vas a querer ser popular haciendo mierdas. O sea, te inculturiza, como tú has dicho.
0: Claro, porque es, es, pero es lamentable. Es lamentable porque yo, por ejemplo, lo he visto a este chico, como lo habrán visto millones de personas en este país, pero yo lo he visto para reírme, para decir, joder, sí que es verdad que la gente es así. Pero yo creo que la gente joven lo sigue porque les mola. Es como, hostia, chaval, qué molón, ¿sabes? Yo quiero ser así. Qué triste. Claro,
1: claro, pero yo quiero ser así, pero es eso, no creo, no creo que quieran ser como el personaje. Lo que quieren es eh, pues tener fama y tener atención, ¿no? tener la, la atención que, que les carece de haber crecido con unos padres que ya han tenido que estar todo el puto día trabajando. <risa> y, no, y no por ellos. <risa>
0: no sé, no sé. ¿eh? Yo creo que soy demasiado hater para eso y no creo que la gente llegue a tanto, pero en el fondo sí, ¿no? Al, al, yo creo que la mayoría sí es lo como tú dices, pero ya la gente que me refiero es a la gente que realmente se cree que ese chico es así o que ese personaje es así existe y que quieren ser así. O sea, no, no como él, ¿no? Porque él al final da la imagen del típico garrulo perdedor, porque es, es, es perdedor, pero bueno, eh, que ya lo puedo con todo. Y... Pero pero mucha gente eh, que, que quiere ser así, dices, no, no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo.
1: Bueno, yo por suerte en mi círculo de amistades, incluyéndote, no, no conozco a gente que, que quiera ser como el cejas, pero sí que conozco a gente que quiere su fama y, su, y la atención que él recibe y por ende el, el dinero que recibe.
0: Sí, obviamente, obviamente. Pero eso,
1: eso ya eso ya
0: es otra cosa. yo Eso ya, ya, ya es tener un poco de, de inteligencia, ¿no? De decir, bueno, y, ta, y también el de Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero,
1: claro, pero, pero es que es, es eso. Para tener dinero hoy en día, o sea, para poder sobrevivir en este sistema, como que de alguna manera te obligan a que hagas estas mierdas. Y, es, y ahí es donde surge la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué para ser, ser famoso en la música tengo que hacer cierto tipo de música? ¿Por qué para ser viral tengo que hacer eh, cierto tipo de tonterías?
0: Eso es un tema muy interesante que podemos tratarlo en otro episodio del podcast, porque sí que es verdad que mucha gente se plantea eso, ¿no? Eh, quiero tener éxito. ¿Qué tengo que hacer? Pues supongo que tengo que hacer. Haz lo que haces, porque si lo haces bien... Deberías tener éxito.
1: Sí, claro, pero eso ya es un tema más filosófico, que es el éxito. El éxito es, es tangible, el éxito solo es una ilusión. Eso abre un campo muy, muy amplio.
0: Respecto a la manipulación, ¿qué conclusiones podemos sacar?
1: A ver, yo tengo varias visiones. La más pesimista es que al final pues, nos acabaremos resignando a lo que pase. Eh, y con el desconocimiento de si ha sido una manipulación o no, o sea, si alguien pretendía que aquí los soluciones, si estamos siendo manipulados o no, pues yo al menos no tengo la respuesta y creo que no la voy a tener, pero repito, creo que hay muchos indicios que nos hacen pensar que podemos estar siendo manipulados, y que nos quieren llevar a, a un futuro donde nos van a privar de muchas libertades, nos van a, a quitar el dinero físico, que eso estoy casi seguro de que va a ser así, que nos van a quitar el, el dinero físico y van a legalizar la marihuana, por ejemplo, van a tener más control sobre…
0: Sí, sí, a, a mí me vino mi vecina, la señora mayor… Bastante avanzada de edad, ¿no? Porque claro, con el tema este del coronavirus me dijo eh, que, que si le podía enseñar cómo se paga sin dineros. Dineros, ¿no? ¿no? Ya, ya. Claro, de, o sea, no, yo le hice la broma, no, hombre, sin dinero poco va a poder pagar. Pero claro, ella quería saber cómo pagar con Tacles o, o a través del móvil, como hace ya mucha gente. Y eso hacia lo que nos están dirigiendo. Una vez más por el miedo, ¿no? O sea, te están diciendo, ostras, es que en un billete de 100 hay una colonia de coronavirus que viven alegremente y se van reproduciendo y les puedes poner nombre y cosas de esas.
1: Claro, otra de las estrategias de, de Nancho es que crear un problema y luego una solución, una solución entre comillas, porque esa solución conlleva, conlleva unos objetivos si lo miramos desde, desde un punto de vista manipulador. Sí,
0: al final tiene que ver con lo que tú has dicho, no, el tema de legalizar ciertas sustancias que, que hoy en día por algún motivo son ilegales.
1: Claro, o sea, a ver, tú puedes romper ese nicho de, del típico que pasa droga en tu barrio, de ese nicho, va a acabar desapareciendo, igual que otros muchos nichos, y va a ser pues otro posible monopolio para el Estado o, o las grandes corporaciones, o quien sea. Pero claro está que, que, que si no hay dinero físico, eh, vamos a estar mucho más controlados y vamos a tener mucha menos libertad y... Y, y en un clic nos pueden, nos pueden decir hasta luego.
0: ¿Y tú por qué crees eh, que no hacemos nada si sabemos que nos están manipulando?
1: Porque yo no creo que sepamos que nos estén manipulando. Yo creo que, que lo podemos pensar y que hay muchos indicios que nos dicen que sí, pero yo creo que... Que como al no ser demostrable, pues es eso, al final si empiezas a indagar mucho en el tema o, o empiezas a, a, a cuestionarte mucho las cosas, acabas siendo un conspiranoico y o, o careces de sentido común, es que es, es un poquito delicado.
0: Me hizo mucha gracia, ¿no? Porque al final es lo que refería también en el, el episodio anterior sobre la privacidad, ¿no? Me pidió que le hiciera una cuenta de Facebook porque tenía que enterarse de las cosas ella ¿eh? en
1: Facebook. Sí, además, mira, el otro día entré en Facebook y vi una cosa que me dio un poquito de mal rollo en la configuración y Facebook me preguntaba, "¿Qué quieres hacer con tu cuenta cuando fallezcas?". Y me quedé un poco en blanco, dije, "¿Por qué Facebook me pregunta esto si tengo 26 años y se supone que me quedan muchos años por delante de vida?". ¿Qué pasa que Facebook ya, o sea, ya ya tiene el planteamiento de que va a estar en el futuro, durante muchísimos años y como parte de, de, de nuestra manera de vivir. O sea, ¿por qué me pregunta Facebook y qué haré con la cuenta cuando fallezca? Claro, es
0: tu legado digital. O sea, Facebook lo que está haciendo es robarte toda tu intimidad construyendo tu persona virtual, vamos a decirlo así, que luego eh, pueden vender a otros medios, a otros gobiernos, a otras entidades. Luego también pueden manipularte, pueden dirigirte. Eh, a mí, eh, respecto a lo que dices, es muy curioso, ¿no? Porque bueno, ya, ahora ya te lo está preguntando, para que tú lo autorices, le digas, hagas o lo que sea, pero hace años, eh, no voy a explicar mi vida personal, pero sí que una persona de mi entorno falleció, una persona joven de tu edad, y al poco tiempo, sin que nadie de su familia, ni sus amigos, nadie hiciese nada res al respecto, eh, en su cuenta ponía lo de en memoria de y yeah. es, es, es alucinante, ¿no? ¿Cómo sabe el señor Facebook que esta persona ha fallecido? ¿Cómo no sé, a mí me parece un poco surrealista, no surrealista, porque por desgracia es lo que estamos viviendo en estos momentos, pero es, es, forma parte de la manipulación, el hecho de que esta gente sepa más de ti que tú mismo.
1: Sí, o sea, con el Big Data... Eh... Es que claro, los objetivos eh, no los podemos saber y tampoco sabemos si hay unos objetivos. Lo que sí que está claro es que con el Big Data y, y todas estas redes sociales se puede hacer un estudio de, de masa. O sea, a todo el mundo le da igual eh, que sepan la localización de uno o, o que vea Google las, nuestras fotos, pero pero la localización de un millón de personas, eh, los mensajes de un millón de personas, las fotos de un millón de personas, eh, puedes. con eso puedes hacer un estudio de personalidad y, 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 y por ende pues, poder manipular a la sociedad. Es que, repito, no sé si estamos siendo manipulados, pero sí que creo que, que, que podríamos ser manipulados muy fácilmente y que tienen muchas herramientas para hacerlo.
0: Pues con esta opinión... Que, la cual yo comparto, yo creo que podemos ir terminando, vamos a dejar que la gente que nos escucha lo asimile un poco, termine de pensarlo porque ya empezaron a pensar con el episodio anterior y Mark ya cambiando de tema, como te he presentado al principio, tú eres compositor y haces música y yo tengo claro que ahora tienes entre manos un proyecto y, y una de las cositas que vas a hacer va a ser la música de la próxima temporada del Search Sí, eh,
1: sí Además.
0: Cuéntanos de, qué, de, qué, de qué, qué proyecto tienes, qué estás haciendo.
1: A ver, yo principalmente ahora mismo estoy centrado en la música electrónica. Podéis entrar en mi web, eh, markztagomez.com, y ahí veréis mi contenido, pero además de música electrónica, pues compongo diversas cosas. Y si, pues mira, si a alguien le interesa contactarme para, para hacer algo, pues ahí tiene mis redes sociales y mi correo de contacto pues que me escriba y hablamos.
0: Eso es, os recomiendo que le echéis un vistazo. Yo sé que muchas de las personas que me escuchan son también podcasters o tienen sus propios proyectos. Si necesitáis música, eh, mirad la web de este chico y contactad con él, porque estoy seguro de que mm, más accesible y más personal no va a ser.
1: Sí, sí, me entrego además, ¿eh?
0: <risa> <risa> Doy fe de ello. Pues... Marc, muchas gracias por participar y espero volver a escucharte pronto.
1: Muchas gracias a ti, Sergio. Un
0: saludo. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a escucharnos. Por favor, me gustaría que me hagas llegar tu opinión sobre el tema a través de www.elsearch.es. Tienes todas las formas de contactar conmigo e incluso aquí en las notas del capítulo te las voy a dejar. Todas vuestras opiniones me importan muchísimo. Y si te ha gustado, te invito a que te suscribas al podcast para recibir cada capítulo en tu dispositivo. Y ya sabéis lo que dicen, respetad a vuestros enemigos que son los únicos que tienen claro que sois mejor que ellos. ¡Hasta la semana que viene!